0: Meditación, torrecida jóvenes profesionales. Tentación de Cristo en el desierto. Lucha, tentaciones modernas. Que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor... Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Ahora en la, en la Santa Misa... ...veremos el, el Evangelio de las tentaciones... ...del Señor en el desierto nos lo cuenta San Lucas en aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días tentado por el diablo no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en tus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna Jesús le respondió, está escrito no tentarás al Señor tu Dios acabada toda la tentación el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno Jesús dice el Evangelio fue conducido por el Espíritu Santo al, al desierto para ser tentado estamos en cuaresma y tiempo de penitencia tiempo de decíamos de pararnos a a encontrarnos con el Señor a ver nuestra vida y nuestra vida de pecado y nuestra vida de limitaciones y nuestra vida en la que Muchas veces le hemos dicho que no al Señor. Y, y hemos preferido, pues como el hijo pródigo, irnos dilapidar el amor de Dios a, a lo que el Señor nos decía. Y el Señor nos, nos sale al encuentro. Viene, viene a nosotros con toda la, la ternura de su corazón en este año de la misericordia y, y viene a nosotros busca busca nuestra vida fondo, Dios nos busca y, y busca vivir con nosotros nuestra vida y el primer obstáculo Cristo permite las tentaciones o sea, si uno se para a pensar es ridículo que ...que el diablo tiente a Dios... Y, ...y que el Hijo de Dios se deje tentar... Y, quiere, ...y se deja tentar... ...para que nosotros sepamos desentrañar... ...pues por dónde viene la tentación... ...por dónde nos quiere perder el, el demonio... ...para que nos demos cuenta que la, la tentación no es mala... ...siempre y cuando... ...pues volvamos una y otra vez a... a ...lo que está escrito... Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Está escrito, no te enterarás al Señor tu Dios. Es decir, la palabra. Y tenemos que acudir a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el intento del, del demonio en las tentaciones a Cristo? Apartarle del plan que Dios ha trazado para él. Fíjate. ...haz algo extraordinario... ...en beneficio propio... ...convierte estas piedras en pan para alimentarte... ...llevas 40 días... ...sin comer... ...el Señor tendría... ...casi alucinaciones en su humanidad... ...estaría... ...derrengado... ...debilísimo... ...quizá bebería, porque... ...no sé si se puede estar 40 días sin beber... Entonces, el diablo le tienta. Utiliza tus poderes, tu poder, en beneficio propio. La gran tentación que nosotros tenemos permanentemente en nuestra vida. Vive tu vida para ti, nos dice el yo. Decir, tu vida para entregarte, tu vida para mejorar el mundo, tu vida para el sacrificio y para la cruz, no. O sea, ya están los políticos, eh, ya están los responsables, ya están... Es decir, utiliza los dones que se te ha dado en montarte la vida. ¿Sí? Y tenemos que acudir a la palabra, tenemos que acudir a Cristo una y otra vez para vencer esa tentación. La tentación de, de hacer que mi vida responda a lo que yo deseo al plan que yo me he trazado para mí donde por supuesto que está Dios hombre no somos decir, incluso Dios a ver si me entendéis pero con cierta intensidad no nos conformamos con la misa de los domingos rezamos y, y y vivimos la moral y si fallamos nos confesamos pero eh, Dios no nos pide un modo de vida. No Nos pide, como los fariseos, como le recriminan los fariseos, que, que hagan cosas externas. Aunque sean muy santas las cosas que hacen porque las había mandado Dios. Si lo que nos pide es el corazón, dame tu vida y déjame que te utilice. Déjame que haga con ella lo que quiere, lo que yo quiera. Hace millones de años, el Señor pensó en nosotros. Y, y Dios, que es amor, que es misericordia, que es eso, amor y movimiento hacia nosotros, tras un plan en el que, un proyecto en el que, íbamos a llegar a la plenitud del amor... que nosotros podíamos llegar con él... que es la plenitud de amor... con la que nosotros vivi viviremos... para toda la eternidad... si le somos fieles a Dios... O sea, ha pensado... la mejor de las vidas para nosotros... y uno puede decir... pues que me la dé... Y claro, si es lo que Dios quiere... pero somos libres... si no... Si nosotros no buscamos eso que Dios ha, ha pensado para nosotros, si nos dejamos llevar de la tentación de, de nuestros dones, nuestros talentos, nuestra simpatía, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de triunfo, eh, nuestra capacidad de movernos por el mundo, de ganar dinero, de, de relacionarnos, si nos apoyamos en eso, si lo que vamos buscando es eso, no estamos dejando actuar a Dios para que haga ese plan ...fantástico, ese proyecto maravilloso... ...que quiere para nosotros. Y si no respetase esas elecciones nuestras... ...Dios... ...si seríamos como un animalito, como un perro... ...en una jaula de oro... Eh, ...con la comida... Eh, pero, ...pero... ...animales. No, Dios quiere... ...que nosotros le elijamos a él... Fíjate de mí. Fíjate de mí, confía en mí... ...que yo he pensado el mejor de los planes... ...para que tú vivas. El mejor de los proyectos para ti. La plenitud de amor en tu vida. Toda tu capacidad de amar... ...llena. Por eso... ...la primera tentación que... que ...con la que se deja... ...tentar el Señor... El demonio le dice, utiliza tu poder en beneficio propio. El Señor convertirá los dos panes y los cinco peces, los cinco panes y los dos peces en, en comida para miles de personas. Si a, a Dios no le cuesta son ningún esfuerzo, es un pensamiento, algo tan, tan complicado como un pensamiento suyo, y lo hace... Pues no, se somete al hambre, se somete a la sed y sobre todo se somete a, a lo que ha venido a hacer a la voluntad de Dios Padre para él que será la segunda tentación le lleva a una altura le muestra en un instante todos los reinos de la tierra y le dice te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me has sido entregado ¿qué tenía que hacer el Señor? ¿Qué le está proponiendo el diablo? El diablo no está proponiendo que se ponga de rodillas y la adore, sino simplemente no irrumpas con nuevas ideas, no irrumpas con nuevos mensajes, que doy la administración del mundo, por la entrada de, del pecado en el mundo, el mundo pasa a poder de Satanás hasta la redención, hasta la muerte de Cristo en la cruz. Todo lo que le está diciendo es, deja todo como está. ...y tú serás el dueño de esto. Que es parecido... ...a la, a la, a la siguiente tentación... haz algo extraordinario. Dios no nos llama a que... ...construyamos nuestra vida como nos parezca... ...y luego... pues ...pongamos un poco de Dios. Dios nos llama a que nuestro trabajo... Hoy es el día, hoy es San Valentín, nuestro trabajo, nuestro noviazgo, eh, nuestra vida, familia, nuestra diversión. Tenga el poder divino de transformar, porque lo hacemos santo, porque ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Adorarás al Señor tu Dios y la tentación nuestra permanente es que adoremos otras cosas, otros sucedáneos que sí, que nos llegan, que pues el poder, el dinero, la diversión, el gusto, el gozo. La leía, bueno, uno de los, un problema que se está planteando ahora mismo a nivel médico serio es pues, las adicciones que hay por la falta de templanza... Las adicciones que hay a, a la tecnología. Al... Ya lo he contado alguna vez, pero me decía una niña de no sé 15 o 16 años una vez. Ya tengo adicción al WhatsApp. No sea exagerada. Dice, sí, sí, me despierto todas las noches dos o tres veces a ver si tengo mensajes. Dice, Tienes adicción al WhatsApp. Es pongo mi amor en eso es la, la idolatría pongo mi interés o sea y, y de lo que hay en el corazón habla la boca y de lo que hay en el corazón gobierna el movimiento de nuestra vida hacia dónde me dirijo y nuestra vida tiene que ser para Dios adorarás al Señor tu Dios poner en el centro por supuesto que podemos tener gustos y aficiones y, y deseos y, y en nuestra profesión tenemos que tener la ilusión de ser el mejor o sea, no uno de los mejores el mejor pero el mejor porque queremos que, que Dios en fin, eso, poner, poner a Cristo en la cima de las actividades humanas, a Cristo en, en la cima de, de nuestro trabajo o sea, le ofrecemos como Abel, el, el mejor producto de nuestra de nuestra vida, el producto de nuestras manos, pero lo ponemos porque queremos hacerlo santo. ¿Sí? San José María hablaba de ese algo divino que hay hasta en las circunstancias más ordinarias, y ese cuid divino, algo divino, no es simplemente una jaculatoria que yo puedo decir cuando estoy trabajando es que tengo que hacer por el amor eso Hago de Dios opus dei y si me voy dejando el corazón en otras cosas o sea, si hago otras cosas y luego las ofrezco a Dios en vez de amar a Dios haciendo esas cosas pues es muy fácil caer en esa en esa idolatría sí. Adórame en las cosas, búscame en las cosas, es lo que le dice el, el demonio. Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Como el demonio ve que no ha, no ha conseguido, ni que Cristo utilice su poder en beneficio propio ni que renuncia al plan que Dios le ha establecido lo que le propone es bueno, Aldo pero de un modo distinto o sea, es necesario ahora que empieces a ir de un sitio para otro que te odien que produzcas división es necesario que mueras en la cruz es más fácil si tú te tiras desde el alero del templo ...no sé cuánto era... ...contando el, el... ...toda la muralla hasta abajo... ...pues podrían ser 70 o 100 metros... ...no sé cuánto, era una distancia... ...tú te tiras de aquí... ...y los ángeles te salvarán... ...entonces ante ese prodigio... ...ante cientos de miles de peregrinos en el templo... ...todos vendrán a escucharte... ...y te, y te aclamarán como el Mesías... ...el Hijo de Dios... ...no es necesario llegar a la sangre... No es necesario llegar a la entrega total. No es necesario morir por lo que tienes que hacer. Si es mucho más fácil, simplemente haces un milagro y entonces todo el mundo te seguirá. No te enterás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la tentación que nos ataca a nosotros? Eso. Yo no le voy a decir que no a Dios, pero, pero matizando... ...sin sufrimiento... Sin, ...sin que sea costoso. Sin dejarme llevar por la voluntad de Dios... ...por lo que Dios ha pensado para mí en mi vida. Sí, por supuesto que quiero hacer triunfar... ...que quiero cambiar el mundo... ...que quiero santificarme y santificar... ...a base de mi trabajo. Que quiero vivir y crear una familia... Donde esté Dios y donde... Pero... Pues eso que a veces... Hemos dicho todos cuando éramos más jóvenes, pero... No hay que ser tan radicales, ¿no? Entonces, por eso, pues no escuchamos a Dios. O le escuchamos... Intermitentemente... Sin... sin... O nos hacemos una imagen... De Dios que... ...que no es, no es el Dios verdadero. San José María... ...decía... ...escribió en Camino... ...decía, siéntete responsable... ...de tu misión... ...te está contemplando el cielo entero. Y el prelado de la hora ...en una meditación decía... ...fijaros la palabra que utiliza ahí... ...San José María... Está contemplando y se utiliza una palabra que le gustaba repetir y le gustaba adentrarse en su contenido porque expresa perfectamente bien lo que es un verdadero, un verdadero amor. Está contemplando. Es lo que se dice de quien vive un enamoramiento encendido. Contemplar, cortejar. Te decía el palabra, que Dios sea contemplativo mío, o sea que está todo el día pendiente de mí, de mi vida. ...enamorado de mi vida... ...pendiente de mí. Esa es la misión... ...Dios pendiente de la misión que me ha encomendado. Del Fiat de la Virgen... ...estamos en la casa de la Virgen... ...del sí de la Virgen dependió la redención. De, de la Virgen al, al pie de la cruz... ...dependió eso, ser madre nuestra y medianera de todas las gracias y es la primera corredentora con Cristo en la cruz hace posible a Dios a Dios hombre a Dios en medio de nosotros ¿qué depende de mí sí? si yo dejo a Dios actuar en mi vida ¿sí? si me fío de su palabra está escrito que todo lo que el Señor me ha dicho, me ha prometido todo lo que sé que Dios ha querido hacer depender de mí está escrito si yo dejo, me fío de la palabra del Señor si yo dejo que Dios actúe y lleve a cabo en mi vida ese plan que Dios ha pensado para mí ¿qué llevará Dios a cabo? si le soy fiel llevará a cabo Ayudar a la gente a hacer el mundo mejor. Almas que se salvarán. El Señor habla en, en el Evangelio de los elegidos, de los elegidos para la vida eterna. De que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y esos elegidos son pocos porque Dios no quiere, no porque el hombre no le responde. Este es el, el problema que tuvo el insensato más grande del Evangelio, que fue el joven rico, vio la mirada de, de Cristo, vio cómo le amaba a Cristo cuando se acerca a él a, a preguntar: ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo darte? Era un pedazo de tío, o sea, un tío muy bueno. Pero. ...prefiere sus cosas... ...no es que se fuese a dedicar... ...a hacer grandes males... ...ni grandes no sé, ni grandes bacanales... ...ni grandes orgías... Ni... ...no... ...no renuncio a mi plan... ...no estoy dispuesto... ...a darle al Señor... ...mi vida para que haga con ella lo que quiero... ...lo que Él quiera... ...no estoy dispuesto a cambiar... ...lo que Dios me ha dado de riqueza, de inteligencia de, de planes, de afanes de sueños, de futuro cambiarlos por lo que Él me quiera dar a veces queremos que el Señor nos garantice si te entregas, si me das si renuncias pues tendrás y harás y lograrás el Señor solo nos, nos promete una cosa: serás de mis amigos. O sea, llamó a los que quiso para que estuviesen con, con, con Él y los llamó apóstoles. Es decir, elige a quien quiere para que estén con, con Él, es decir, para que tengan la seguridad de que son los amigos de Jesús los instrumentos de Jesús y dice el Evangelio y les dio poder sobre los demonios el Señor está buscando almas y, y tenemos que mirarnos las manos y almas a las que llenar las manos de poder para poder cambiar este mundo para poder llevar a Cristo a tantas almas tantos millones de almas que no conocen a Dios en la película esta de, de Marte por lo que comentabais pues en la novela mucho más. Lo que le hace crecer es ser el pionero, el primero que pisa esos lugares, el primero que pasa la, la, la velocidad eh, de despegue, el primero que... Dios nos llama a un protagonismo muchísimo más grande, que es ocupar un lugar especial, único, diseñado para nosotros en su corazón, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Porque a vosotros os he dicho las cosas de mi Padre. Dios nos llama a tener esas confidencias de Dios. La palabra está escrita. Es a entender a Dios, a conocer a Dios, a poseer a Dios de un modo especial. Eso sí, dejándonos la vida por llevarle a las almas. Dejándonos la vida para, en el empeño de, de hacer el mundo bueno de que la gente conozca a Dios y, y, y reciba la, la luz de su vida. Decía el Papa Benedicto XVI, María es la mujer de la escucha, que escucha a Dios palabra interiorizada, palabra que se convierte en mí, palabra que se convierte en encarnación. Meditaba estas cosas guardándolas en su corazón. ¿Qué hacía la Virgen? Escuchar, coger, acoger a Cristo y plantearse qué me está pidiendo Dios, qué me está diciendo Dios a mí en particular. ¿Qué quiere? ¿Dónde quiere llevar mi vida? ¿Qué quiere hacer con mi vida? Vamos a cogernos de la mano de la Virgen. Vamos a pedírselo como, como regalo. Cuando alguien es, es huésped de otra persona, pues se le hacen regalos. Se le agasaja. Estamos huéspedes en casa de la Virgen, en este santuario. Pero vamos a pedirle el, el regalo, Madre mía, que interiorice la palabra. ...que no solo puedo vivir de pan... ...es decir, de, de la agitación exterior... De, de, lo que, ...de lo que está fuera de mí... ...que no puedo servirme de mi vida en beneficio propio... ...que no puedo adorar... ...adorarás al Señor tu Dios... ...y a Él solo darás culto... ...que no puedo poner mis afanes... ...mis amores mis deseos, mi pensamiento, mi esfuerzo en solo mis cosas o en no tener problemas o en, o en conseguir las metas que, que me he propuesto profesionales, afectivas eh, del, del tipo que sean la gran tentación que no puedo condicionar lo que Dios me pide no puedo matizar tengo que escuchar a Cristo decía San José María en la entrega es cuestión de amor y basta percibir el amor que hay detrás de lo que Dios nos va pidiendo cada día para ser capaz de decirle que sí me fío de ti, te elijo te escucho te interiorizo te elijo Pues si escuchamos la voz del Señor, que no endurezcamos el, el corazón, que dejemos que el Señor haga ese proyecto de amor que que tiene para nosotros, que le miremos. Ahora me acordaba de de ese santo levantino, San Francisco de Borja, cuando tras acompañar al los, los restos de la Emperatriz, desde Madrid a, a Granada, al Panteón Real, él era, parece que era algo así, el título era como palafrenero o una cosa así, en la dentro de la servidumbre o de, las, de las, los cercanos a la Emperatriz. La mujer más bella se decía que, que había en ese momento en el mundo. Y cuando le... El notario con el obispo en, en Granada, después de haber acompañado todo el cortejo fúnebre por Castilla en verano, descubren los, la mortaja real, todo poderumbre, todo, bueno, un hedor insoportable y le dicen: juréis, van a los doce pares del reino, les van pidiendo, juráis que son los, rein, los restos de la emperatriz que certifiquen para el, el enterramiento. Y uno tras otro van jurando, sí juro. Y él se calla. Y le vuelven, juráis que son los restos. Solo puedo decir que he acompañado los restos de aquella a quien yo tanto admiraba, la mujer más bella he conocido, hasta aquí. Pero jurar que estos restos son de aquella belleza a la que yo conocí, no me atrevo. Pero juráis que es la emperatriz o no. Y dijo aquello, sí juro. Pero también juro no más servir al señor que se me pueda morir. Todo lo que ponemos, nuestros afectos, nuestras intenciones, nuestra, la intensidad de, de nuestro querer, nuestro esfuerzo, todo se nos pudre. Cuando no está vivificado por el amor a Dios, cuando no es por Dios, cuando no metemos el cariño al, al Señor, cuando no hacemos ofrenda de nuestra vida en, en ello, por eso vamos a transformar por amor primero nuestro corazón y después el mundo entero vamos a llevar a Dios con nuestra entrega con nuestro sí, nuestra correspondencia a Dios vamos a meternos en ese querer de Dios frente a las tentaciones que el demonio nos pone en nuestra vida las pequeñas y las grandes las cotidianas y las tentaciones sibilinas que nos pone Satanás para, a la hora de, del sentido de nuestra vida de en qué gastarnos nuestra vida Vamos a pedírselo a la Virgen... ...que nuestro sí... ...como el de ella, el Fiat, el ágase, ...sea un constante... ...señor, que se cumpla ese plan... ...que tú has pensado para mí en mi vida. Te doy gracias, Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos e inspiraciones... ...que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada... San José y mi Padre y señor.